0: 我觉得女她是一个综合体，她是披着东欧实验动画的皮囊，但讲述的是一个跟中国当下计划生育政策引导她这一代的一个母女关系的这么一个东方伦理的一个情感的东西。在叙事上，从大框架来看的话，其实又符合好莱坞那个人物弧光的变化的那样一种框架。哦、后
1: 落下的泪。坐起了船河，好啊！欢迎大家来收听我们这个新的一集这个老司机带带你环节啊，然后这是，我，这是我们这个。日播节目的这一个一个固定环节，就请一些这个呃大咖呀、影评人啊，或者是一些上影节相关的嘉宾来聊一聊他自己的一些经历。然后呢，本期我们是非常幸运啊，就请到了一个来来参赛的，来来来,来,来这个拿奖的这么一个人，<笑>金爵奖的这个动画长片的候选呃女他，她导演是周深威啊。大家好，大家好。那说到这个动画片这个想法，最早你是？为什么想做这样一个动画片呢？然后，特别是这个、呃、拿鞋子作为这么一个呃人物的主体，那你是怎么想的
0: ？首先就是跟我个人经历有关，嗯、因为我从小就对材料和材质特别敏感。就我呃幼儿园的时候，就其他的小朋友就在操场上面，就是男生就就打架，然后女生就踢毽子干嘛的，然后只有我一个人在捡冰棒棍。啊、oh. ，我会钟情于剪不同形状、不同材质、不同粗细块状的冰棒棍。那个时候就对材料天生的敏感，然后后来就收集屁，会收集什么贝壳啊，然后什么石头啊，然后树枝啊，然后什么树叶啊，直到后来发展成就是什么都收集，嗯，就生活垃圾这块的东西、嗯。所以从小会对材料包括生活垃圾这一块特别敏感。就是很喜欢这些东西，然后你会觉得就是说，呃，所有的影像媒介里面，就是最适合去用这些材料去讲一个故事的。这个材料本身是死的，它不会动。然后，但是呢，我又很渴望想讲一个故事出来，就是用定格动画是最合适的，因为定格动画是连接现实和虚拟的一个桥梁嘛，相当于是说，它所有的材料是来源于啊、呃、客观现实，但是它构建出了一个能够活动，或者说它能够让死物复生的这么一个影像世界，能够去。讲个故事，所以觉得很想去拍一个定格动画
1: 。这样那时候看完笑开玩笑说导演是个湖南人吧，然后然后对女女孩和女鞋，<笑>不好意思弄到一块儿，然后<笑>就小孩说可能有对，就会有说这个可能女孩跟女鞋这个就正好可以对对对对对对好玩的。因为我看完以后感觉这个是一个就前半段吧，就是昨天你在那个映后也讲了，感觉上是一个女权这个夺权的这么一个故事，然后后半段感觉就变成了一个讽刺统治阶级的这么一个呃。轮轮回的这么一个事情，然后你当时在拍的时候是有想法吗？就是说，哦，你是你是要讲一个女权的故事，或者你是要讲个权力的故事？为什么会？成型会变成这么一个可以说是两段故事这么一个结构。最开始的想法
0: 就是它还是一个故事，嗯，就其实还是一个这个母亲为了她女儿，然后牺牲一切，然后她女儿在母亲的基础上，然后完成了登记的这么一个故事。只是说我在前半段的叙事方式上是用了一个把这个形象歌颂起来的这么一种方式，所以会让你会有一个错觉，就是你可能会觉得这是一个好像是讲女权的故事，但其实不完全是因为如果你不。剥去就是女性身份，或者说这些东西之后，她其实从头到尾她还是在追求欲望。嗯，因为她从一开始就是要追求那个袜子，然后从一开始她的女儿就因为饿，因为饥饿就不小心吃掉他妈的一片叶子。嗯，我是有铺垫的，所以其实从一开始的故事就是在讲。这个妈为了她女儿，要要不停地去要去填饱她的饥饿感，嗯，这就是食欲、嗯，对。只是说，就影片的前六十分钟是在讲我要去满足我女儿的食欲，但是到影片的后三十分钟就变成了食欲，她女儿已经被满足了，嗯，因为她把妈吃掉了嘛，嗯,嗯对，她的食欲被填饱之后，在食欲的基础上又发展出了其他的欲望。所以其实整个影片从头到尾九十分钟全都是在讲欲望，嗯，就还是在讲后后那个主题，只是说前面那个我们不说女权这个主题吧，这个话题有点敏感，对，说女性觉醒或者说女性复仇这个主题，它只是一个这个叙事主题的一个皮囊，它只是一个辅助，或者说是我开始迷惑大家。然后后来又把大家给打醒了，就是是这么一
1: 个状态。嗯、因为感觉这个片子看完以后，我个人认为啊，我们看下去以后，这是一个短片体量的这么一个故事，都在我们看来是有些重复的一些镜头，比方说反复闪起的绿灯啊，包括一些。樱桃就无数的樱桃一波一波又一波一波又一波出来，所以感觉很多的东西是像是一部短片，把它进行一些技术上的扩充，然后变成一个长篇体量。所以你当时是为什么要做一个长篇呢？然后一开始你也说过最早是一个短片的想法的
0: 。呃，其实嗯，我倒不那么认同，就是说嗯，这是一个短篇体量的东西、嗯，因为它现在之所以你会有这种状态，是因为这个世界的逻辑它其实是极其的。特别和封闭自洽的，嗯，所以说如果我不用足够多的呃镜头和那个剪辑，然后包括蒙太奇去给你这个施压，比如说我只用一次，嗯，樱桃闪过、嗯，然后马上就那个，他情绪是出不来的，嗯嗯嗯，对，所以他这样的重复很多次的这样一种剪辑方式，其实是在不断的去诱导你去。认同这个世界的逻辑。其实最开始在讲这个故事的时候，这是一个长篇体量的故事。这一句话故事里面，就是一个母亲为了女儿变性，然后觉醒复仇，到最后。就是消亡，这明显是一个长篇的体量，呃，短篇是容纳不下这一句话故事的。重复的第一个原因是使得逻辑自洽，第二个原因是需要造成强烈的压抑感，嗯，前面要有很强的压抑感，他后面呢就是他复仇的那一段，他出来之后，然后把衣服一脱，然后把每一个鞋子一个一个有趣的杀死，嗯、然后到最后他一把火烧掉那个地方的情感才会出来。如果他前面
1: 的压抑不够强的话，后面情感是出不来的。嗯嗯，对，因为我看下来以后，这故事有些。有些地方是比较呃比较奇怪的，就跟你讨论一下，有些情节上面，比方说这个呃女孩后来吃掉母亲的这个片段，然后母亲，呃一开始的时候就母亲是 OK， 我在生产樱桃，然后她是因为这是女鞋的这么一个产物嘛，然后她可能成为王后以后，就是那种统治者以后，还在一个好像全全是蜘蛛网的这么个地方，仍然在生产这个樱桃，那那个小的女鞋进来以后把它吃掉，那么这个部分到底是这个？因为什么，女王这边还需要在生产樱桃这个事情，我们其实就比较奇怪。像樱桃这边对你来说，到底指的是一个什么样的东西？因为从最早开始，我我会以为这是一个女性产物的象征。在一开始她生产樱桃的时候，会有伴随着这个女性的声音，那个声音有些这个心安示的东西在里头。所以你到底是对这些意象是怎么想的？
0: 就是呃，这个情节是片子的一条暗线。这条暗线最开始起源于那个树根生下来那一段，嗯。就是这个樱桃，实际上按照你说的，你的理解是没有问题的。就是它就是蕴藏着女性，呃，一种原始力量，或者说一种就像你说的性暗示的一种东西的一个一个外在化的一个形象。对，然后这个樱桃只要被咬，或者说只要被吃，因为整个影片其实还是讲食欲嘛。这樱桃只要被吃，它就会爆发一个能量。这个能量就是你中间影片中间有一段就是呃那个大 boss 就是那个南邪世界大 boss 不停的吃那个樱桃之后，它的它生根发芽了，嗯，然后开始长出了很多绿植、嗯。这一段的过程其实就是在铺垫这条暗线，就是这个绿植不断的去生长，然后铺满了整个空间，它占据了原来的南邪世界的那个空间之后，形成了一个新的一个绿色空间的一个。它不仅是个空间，它我把这空间叫成一个原理场，因为它每一片叶子是有生命的，它会发出那种呜,呜,呜这种这种,这种声音、嗯，对，所以说你可以把它理解成是一个新诞生的一个怪物。嗯，这个怪物它最开始来源于女高跟鞋，就这个主角它产生的这个樱桃。嗯，但是它最后这个怪物在中间复仇那一段，跟这个女高跟鞋完成了一个。嗯，怎么说好？合谋，嗯、就是这个女高跟鞋，她命令，就是她咳嗽两声之后，这个怪物的绿光会在不停的变化，然后会赐予她能量，相当于是说，这个怪物本身占据了这个空间之后，它是最大的那个幕后统治者，嗯、然后这个女高跟鞋就是说，这个主角她只不过是是就是借用了这个统治者的这个、嗯、这个这个能量去复仇，然后到影片结尾的时候。因为就可能我中间省略了一些东西，所以你直接一看到这个空间的时候，你不会立马联想到这个空间就是原来那个绿色的空间。所以其实说，当女高跟鞋她自己老去的时候，这个、空间它其实也老了。嗯，这空间老的原因就是因为这个女高跟鞋她老了之后，她不再能像原来那样生产新鲜的樱桃
1: 了。嗯，
0: 就他们这些不是个交易嘛？对，我就仍然给你那个你需要生产樱桃的那个丝花酒。对，但是你现在你不能生产新鲜的樱桃了，所以相当于是说这个老去的空间它还是要维持它那个原来的生命力，嗯、所以它就把。你让我写给用你刚刚说用那个丝把它缠死了。嗯、oh. ，这条暗线相当于是说我无意间，嗯，创造了一个巨大的怪物。对我最开始你是我的助手，你帮我完成了登基，然后你帮我完成了复仇，嗯、但最后当我老去，我的能量不能再喂饱你的食欲的时候，你就把我给弄死了，相当于是与魔鬼做做交易的这样一个。对，就其实还是跟影片主题相关的，只是这条暗线。嗯，就这条暗线里面，这个樱桃它也是一个需要满足这个空间食欲的东西、嗯，因为这个空间本身也是一个怎么说女性怪物嘛，你可以这么理解、嗯，所以它需要这个樱桃去给它女子力，嗯、去给它一个继续让它繁荣生长。的。东西，所以相当于是说，他女儿把他母亲就是吃掉之后，其实他女儿吃母亲就是不完全是女儿主动的。我不知道你有没有留意这个声音影片的声音部分，嗯，就是他女儿在吃母亲之前，她不是在一个很荒漠的一个石林里面，然后很饥饿，然后看到的什么都都都看到是袜子，对,对,对。然后她之前最开始她醒来之后发现他妈不见了，嗯，然后她四处也是在寻找她妈妈，对。这个时候声音部分是有暗示的，这个时候声音部分一直有一个。啊、就这个声音，这个声音要哎、啊、我做我做声音的变化，这个声音其实就是那个空间的声音，就是说植物怪物，就是、对对对对，其实相当于说这个声音一直在引导他、嗯，就是因为你妈已经被我弄死了，就是他尸体在这儿，然后现在这个世界里面你要完成你的成长，你就要走这残忍的一步，像那魔界一样 ，my t r e a s u r e 对对对对对，就对，其实就一直在引导他，对对,对对对，所以相当于是说，呃，这个女儿是在这个空间的诱惑下，当然她自己，影片最开始的时候她。他是吃过他妈的椰子，所以加上他自己本来就很贪婪，他一直是个很贪婪的形象、嗯，所以才有一个他把他妈吃了那个段落。当他吃完他妈之后，然后他其实整个身体又重新恢复了生机，具备了产生新基因套的能量之后，他就成了这个。统治者的一个新的代言人，嗯，对，最后就变成了一个樱桃加工厂，嗯，对，就相当于是说，他女儿其实是更聪明的，就他女儿比他妈要聪明，嗯，就是一个新的统治者上来之后，他女儿就是不仅雇佣了原来的女佣去持续不断地生产樱桃，嗯、能够让他维持自己的统治，嗯、另一方面，他还雇佣了一个变了性的一个自愿变性的那只男鞋怪物，让他去生产，就是能够继续赞美自己的那个虚荣的皇冠，嗯，对，所以其实啊。呃这个新的统治者就是会比原来的统治者会要更加聪明和
1: 老道吧？我觉得，嗯，因为刚刚也讲了，其实你后面解释了很多东西，这个东西可能一开始看的时候不会了解这些东西，啊、你可以二刷、就是、二刷三刷，甚至可以说，就是如果你不会讲这些设定和解释的话，就因为最后在那个电影的结尾，你会放了很多设计图，然后我们会知道 ，OK， 这个角色的这些来源到底是来象征什么样的东西，然后它到底它到底是一个什么样的设定。那么对一般的没有这个事先了解的人来说，可能会看不明白。然后有些环节，包括他突然就这个是绿色世界成为那个世界，到底怎么回事？没人知道怎么回事，因为之前也没有讲。那么这种可以说是，呃，从从那个剧组来讲，它是一环是缺掉的。你这种。呃，想法到底是说 ，OK，、哦、你就是说、哦，我完全不在乎，就是说啊，你们随便怎么解读都可以，然后我也没有什么特别想说的东西，还是说你是就是说一开始做的时候没有完全想好这故事应该怎么去走？
0: 呃，我不是这么认同，我觉得可能只是你没有看懂
1: ，嗯、呵呵不好意思啊，嗯、就是
0: 因为呃，二十号首映那天的时候，我刚刚说的那条暗线，就有一个观众他特意指出来了，嗯，而且他特意把这条暗线，他说是一种呃克苏鲁的一种叙事，嗯，然后说是一种创作者和、呃创造者和被创造者之间关系的一个一个叙事、嗯，就是创造者创造被创造者，然后被创造者毁灭创造者。我觉得我在每一条呃，就是具体的情节线上安排是没有问题的、嗯，只是说每一个人有自己的解读。那你能解读出来 ，OK， 那没问题；或者说你能解读出别的，我觉得也 OK， 就是因为这个文本是开放的，如果所有的人都能够准确的，或者说都能够完全按照我所解读出来的意思去解读的话，那这个文本就死掉了，嗯。所以我觉得，呃，从我的角度出发的话，我觉得呃，视听这一块儿对叙事这一块儿是没有问题的。嗯，对，只是说每个人
1: 有不同的解读。我觉得，嗯嗯，对，因为我看完以后感觉是你是在呃刻意的做一些破坏，就是说，或者或者说就是说一些呃没有很明确的指向吧。就刚刚讲的这个樱桃啊什么东西，那其实可以，你在前面可以说它是一个女性的呃一个工具，比方说他所以大豹子吃掉这个樱桃我觉得非常开心，这很像这个呃女性可以给男性提供的这些。呃，一些欲望上的这些东西，然后到后来会变成一个，变成一个所谓的它的生产工具，或者它那个维系这个世界的这么一个东西。对我来说，前后可能会有一些带纸带不一样的这么一个场景。所以说，我看完以后，可能说你啊，你对这个整体的这个东西是一种有一些破坏性的，或者是一些颠覆颠覆性的这样处理。很多东西它的含义，它会在特定的情况它会变化的嗯。嗯，之所以樱桃
0: 的指向或者说它的含义发生了变化，是因为这个空间不一样了。嗯，它所处的环境也不一样了。所以才会发生变化。其实换句话来讲的话，樱桃从头到尾，你都可以把它理解成是一个。就是蕴藏女子力量的一个东西，只是说，最开始这个东西它被男写的这个社会，或者说它被男写所喜爱。嗯，但是因为它被男写喜爱，然后因为男写跟它的那个元素有有矛盾有冲突，所以它才能够就是呃完成这个就是破坏性的东西。但是破坏之后，秩序是要被重建的。嗯，就是当整个这个空间变成植物和自然的时候。它本身是贴合这个樱桃的这个属性的、嗯，它跟男鞋不一样、嗯，所以当这个空间和这个物品不再有冲突的时候，它自然就不会有它最开始的那个破坏性在里面了。嗯、所以我觉得。它其实含义一直没有变，只是说它所
1: 处的空间和它整个环境所指射的东西变了。我觉得，呃，说到这个，你的很多设定吧，我们看到好像还很有很有想象力的，就是鞋子为主角，然后扮演其他的这种各种小零件儿作为的这种附庸的这么一些食物链的各个层面。你当时是怎么想的这个事情？包括就是袜子作为食物，然后成为这个鞋子的这个能量供给的这方面，这个其实是个世界观的问题。嗯呃，其实搭建这个世界观，
0: 嗯，是一个比较漫长的过程，就不是说，呃，一开始就有一个比较抽象的一个概念，然后就全部把它给分散下来，是因为最开始是因为有有了鞋子，嗯，就最开始是想用鞋子来做这个主角拍这个故事，只是说有了鞋子之后，然后你才发现生活当中的其他的东西可以逐渐逐渐被纳入进来，对对，就比如说。呃，当然想哦，鞋子有主角，那那他他得要吃东西吧，嗯，然后觉得那反正袜子跟鞋子好像是配套的，<笑>所以就决定把就是袜子作为他的食物，嗯，但是又发现袜子又分很多种，嗯、对吧？有有有白袜，正常的白袜，然后有那种很炫的彩袜，然后有丝袜，嗯、然后发现每一种它，它那既然选择白袜作为食物的话，那彩袜其实我当时想就可能会跟毒蘑菇差不多，越普通的蘑菇是越没毒，可能越营养，嗯、哦，但可能颜色越绚丽的蘑菇可能就会越有毒，所以说。啊、呃，才又把彩色袜子变成有毒的袜子，最后丝袜就可能是可能比较轻薄或怎么样，所以变成酒，或者说变不一定是酒了，肯定是饮料或什么样，反正就反正是水，这个应该是能盖得到。嗯，然后有了袜子之后，我就想到哦，还有很多别的东西像什么衣夹呀、啊、衣服，然后还有包括有什么衣杆，然后还有其他的东西，就生活当中什么玻璃瓶什么，我觉得都可以纳入进来。嗯，所以说是因为有了鞋子，然后基于这一点，然后向外发散。所以才有了其他的一些日常生活垃圾纳入进来、嗯，然后因为鞋子被设定成是一个公民的角色，所以你才发现其他东西它会有，他慢慢慢慢会有自己的一个角色的设定。嗯，对，所以是这么来的，是生长出来的。嗯
1: ，对，所以整个制作过程是一个什么样的一种一种经历？就是每天就是在里边就摆造型、拍照。还是
0: 最开始是去想这个世界观。嗯，对，然后再就是嗯。呃从这一句话故事里面去根据根据人物，然后去想他在这个世界下面怎么去行动。嗯、就整个剧本创作不是说我先有了情节然后去做，而是说先有了这个世界设定、嗯，然后在这个设定之下，然后看人物怎么去行动，他怎么去做。嗯、这个花了差不多一两年的时间吧，后面会有不断的丰富进来。接下来就像你说的，就是一个制作过程，制作过程就是。脑子里有形象，把它画出来之后，然后会根据生活当中已有的现成品，然后去呃以这个大框架为一个框架，然后去不断的去丰满这个东西。嗯、很多道具包括场景的制作，不是说我先有了一个很具体的形象，嗯，然后我根据这个形象去找那些垃圾和材料去把那些材料给变成这个形象，嗯，很多时候是我发现这个材料在哪儿，嗯，就比如说一个瓶子或者说一些零件什么的，它它在哪儿。然后，是跟他会有交流，但是这个说的很玄，就是他会告诉你，说你要把我变成什么样子，是吧？对，就如果你足够信任这个你身边的这些死物的话，嗯、他会告诉你你要把我什么。这个东西很难说的，怎么说好？就很这这说的很很难说清楚。但是他就是很多时候就这样，比如说很很明显，中间有个场景就是那个红发魔窟，嗯，就是那个。红色的很多那个方方形的那些那些那些矩阵一样的东西，然后中间有一个玻璃洞那个东西，这个东西我没有任何设计图纸啊、嗯呃。当时我家里有积累了三年的那些快递盒和和各种各样的那种不、嗯、要的盒子，然后当时拍的时候，然后嗯、呃，就像那个呃《千与千寻》里面那个就是河神吃了那个千寻的丸子一样，就疯狂的往外呕吐那些垃圾、嗯，然后就那种感觉，就是我把家里面所有垃圾全部都扫出来了，就所有不要的就不挑。嗯我不会说，我专门去根据我一个什么设设计好的框架去挑这个我要，那个我不要、嗯，就全部都不挑，然后全部都堆到一个客厅的中央，然后有各种各样的垃圾，什么垃圾都有，嗯、然后把这些垃圾重新去就是拼接成那些呃拱门也好，还有那些怪气的形状也好，然后再在这个就是他们去上颜色啊什么所以其实这个过程就是一个他们都在那儿，然后每一个组件都会告诉你，就是说、嗯、啊，我适合这里啊，我适合
1: 这里、啊啊对对对对，这样
0: 。对，所以这个过程我觉得是挺好玩的过程，就是是一个
1: 有你和这些垃圾相互信任的过程。我觉得，嗯，这就很像你你一直在强调的，就是这个物化的这个定格动画，强调的就是把一个你生活中的现实存在的东西放到一个动画片里边，然后你有一个对，然后有一个陌生化的表达，对，对嗯，那就是正好说到定格动画嘛，然后你当时。想做定格动画的最大的原因是什么？然后因为也知道定格动画其实不是一个主流的艺术。小时我们小时候会有托那些玩偶动画或者一些那陶土的那些阿凡提啊什么的。像你当时为什么那么钟情做这样的东西？
0: 我觉得可能最大的想做定格动画的一个点就是，就是定格动画师就像一个像一个魔术师一样，嗯，或者说像一个卡里加里博士，他能够把。死物赋予生命，嗯，就这个过程是一个很有自豪感和很有成就感的过程，就是甚至我之后一度都想过，就是定格动画其实某种程度上是你赋予了这些东西生命，嗯、或者说你在影像里面你创造这些东西。嗯嗯、我甚至有有想过另外一个故事，就是一个定格动画师，然后他把所有这些死物赋予生命之后，然后他很洋洋自得，很很自豪，嗯，但是后来就是因为他过度的自满和得意。嗯嗯而导致他被创造的东西把它反噬了
1: 啊、哦！这其实也跟你的这个这个电影的主题也很像啊。对、嗯，就是
0: 其中一条，其中一个线索就是，但我我我我意思可能单拎出来，可能直接讲这么一个故事。嗯、定就定格动画是创造这一怪物，但、嗯、是这怪物把它给就是反噬,反噬了。对，嗯、因为啊、嗯呃，我不愿意听从你对我的安排，我有我自己的独立意志，嗯、所以这可能也是定格动画最迷人的地方，就是、嗯、呃，一个杯子。在不同的定格动画师眼中，它是不同的生命，它有不同的独立意志。嗯嗯、就是有的定格动画师会把一片钥匙变成，就是塑料大海中的一条鱼、嗯。有的定格动画师，比如像我会把钥匙变成就是空中飞舞的那些苍蝇。嗯嗯、对，可能有的定格动画师，他在他片子里面钥匙就是一个钥匙，所以这个是很很吸引我的地方，因为。同样一个你生活当中熟悉的东西，通过影像会具备完全不一样的陌生化的表达。嗯我觉得这个是很有趣
1: 的一个过程。那么，像下一步，比如说你还要继续做的话，还是走这样的一个以物体为主角的这么一个风格吗？还是会你会尝试不一样的定格动画？
0: 呃，会尝试不一样的，因为我个人觉得，女她做到这一步，我觉得我已经没有任何再想要继续做的东西了。嗯，可能下一步想尝试的是跨媒介，嗯，比如说定格和呃三维的结合，或者说三维和二维的结合，或者二维跟定格的结合。嗯，然后可能第二步会，应该会尝试偶动画。嗯，对，但是第二步的偶动画可能会跟我们大部分看的偶动画不大一样，嗯，因为大部分看的偶动画是纯粹的觉得说，呃，这个偶动画它这个人物很可爱或很萌，或者说它这个形象是动画形象、嗯。但我尝试偶动画的话，我会把偶动画放在一个它为什么是偶动画的这样一个特性里面，就是因为偶动画，我个人认为它天然的具备一种惊悚感，嗯，因为木偶活过来本身就是有点恐怖的。因为他他似人又非人，嗯，就是他有人的外表，但是他没有人的这些皮，这不是人、嗯，所以他的这个特点让他在复苏的时候会具备一种惊悚感，嗯，所以如果我接下来还想尝试的话，可能会，呃，在这方面会有一些新的思考吧，就是在偶偶动画和。和惊悚感这一块包括各种媒介之间的跨越这一块、嗯、可能会做一些尝试
1: 。对，嗯，因为像之前很多定格动画，呃，叫我们更比较熟悉的普通观众可能会对莱卡的一系列的这些动画比较感兴趣。嗯、对，呃，给妈妈还有这个
0: ，通灵男孩落，洛、呃、曼。
1: 对，通灵男孩，包括还有酷宝。对，呃，这酷宝可能是最近出的这个，嗯、但是酷宝像还是非常商业的一部片子了，嗯、但是它仍然是。不是特别的成功。从票房上来讲，从它的成本的投入和来讲的话、嗯，然后包括你也在这个论坛上也说，其实你是不太赞同这种高帧率的接近于 3D 动画效果的这么一种呃动画场面的形式。是你自己是为什么有这样的想法
0: ？就还是我说的那个媒介的问题。嗯，就是我觉得不同的媒介有不同的特性。如果你用相反的方式去表达的时候，那这个煤气就没有意义了。嗯。哦，我说的比较通俗一点，就是是水和容器的关系。嗯。如果说定格动画这个容器是高脚杯，然后你要表达的这个情感和内容是葡萄酒。嗯。那这个葡萄酒和高脚杯放在一起是最合适的。嗯。但是如果说你用高脚杯喝白酒，就很奇怪。嗯。因为一般喝白酒是那种很小的那样一些杯子嘛。这是一样的，就是说定格动画它本身它的卡顿。停格、漏针和我刚刚说的，就是对材料本身的尊重，嗯，和对材料它，就是同样同样生活中的材料，在影像里面被陌生化的这样一个表达，它是有其他动画没有不可比拟的优势的，或者它本身就是这个东西、嗯。对。那如果这个东西是白酒的话，嗯，你用一个三维的方式，用极其流畅的方式去呈现，那就是白酒放在高脚杯里面，嗯，这、就是错的。然后现在我觉得又有另外一个潮流出现了，我又不知道。是怎么回事就是有很多三维动画人，他用三维的方式去做定格，<笑>就他他故意在用三维的方式就把东西做得很卡顿、很深色。嗯，我觉得就不懂啊，就是三维人选就开始就是想变得深色。
1: 嗯
0: ，然后定格人想变得流畅，这什么逻辑呢？就是你明明用定格做深色会比三维做深色好好的一万倍，嗯，它天然就是生涩的，天然就是卡顿的。你不去用定格做，你用三维做，然后呢，你三维本身做的是会比定格流畅一百倍的，更加细腻的情感。你非你偏不做，你非要用定格去证明自己，嗯，这就好像是怎么说好？瞎忙活，也不能说是瞎忙活，就是在我看来，如果用一个比喻来说的话，嗯、就是、特别像是渴望得到证明的小孩儿，嗯，他不知道自己闪光点在哪，他以为自己的优点是缺点，嗯。我觉得，所以他渴望通过掩盖自己的缺点去证明自己。我觉得就这种这种感觉，因为长久以来定格动画人都渴望把定格动画做得流畅，像三维一样。尤其是三维动画出现之后，其实我们反观到二十世纪六十年代，我觉得是定格动画最黄金的年代，就是史云梅烟那个年代。嗯，他们的动画是最接近定格动画本质的，就包括像呃其他的像美国一个定格动画，是我有点不大记得了，他是做那种木偶动画做特别成功的。但是三维的话，就是从就是玩具总动员，对对对,对第一部出来之后，好像定格的话就慌了手脚，嗯，就觉得哇操，就他们这么流畅了，那不行，那我们也变得流畅，嗯，所以就以莱卡为例吧，一步一步做的比一步流畅。我觉得其实最开始的那个 Caroline， 最开始的鬼妈妈，我觉得还可以，嗯、对，因为毕竟他在一个呃正常的一个看上去像三维的一个、嗯、一个家庭里面，他设置了一个。就是用定格来表现，或者说用更加定格的方式来表现鬼家庭的那一块、嗯，因为它是一个两个世界的逻辑嘛。嗯。它其实鬼的那个世界，它其实是它有意识的在降低它的那个那个帧率，同时有有有意识的表现那个材料，就比如说他用纽扣去做人的眼睛、嗯，这个是很有意思的。对。而且这个是比较符合定格的东西的，我觉得，所以《鬼妈妈》那个片子我倒没那么反感，就是因为我觉得它还是有了、嗯。尊重定格的东西，对。但是《大脚宝和阿玄情》我就完全受不了了、嗯，因为那个片子真的，反正我身边的人都觉得这是一部赛维动画片，就是已经完全看不出来这定格。那我就说，你都看不出来这定格了，为什么要定格做
1: ？追求一种技术突破的感觉。就
0: 我就觉得他这种技术突破就没有跟叙事或者说没有跟故事、没有跟这个本身的特性结合在一起，我觉得就是有问题的。嗯、当然，这并不代表说。他这样的尝试是没有意义的，因为我一直觉得每每一种媒介或者说每一种技术表达，它是肯定有符合他自己的一种，呃情感和故事讲述逻辑。只是说我个人认为，他现在他现在所创造出来的这样一种三 d 打印的技术的一种新定格技术吧，或者说，还没有找到合适的一个。呃，情感或者说还没有找到合适的一种内容表达。嗯，换句话说就是他创造出了一个新的一个杯子，但是我并没有，就是他并没有找到合适的酒
1: 。对，明白你的意思。对，在你看来，定格动画的之后会什么样的发展形式？因为目前为止，从商业上来讲，可能找不到跟三 d 动画，跟甚至你现在二维动画已经打不过三 d 动画了。那么定格动画这方面以后，它从呃应用上，包括从呃商业和收益上，包括你自己的表达上，会有什么样的发展？你觉得？嗯
0: 。我觉得，首先第一就是从商业的角度来说的话，我不大能预测之后会怎么样，但是我能看到现在的一个趋势。就现在，其实现在很多 MV， 然后包括呃很多创意广告，其实是越来越接近去用定格的方式去表达，嗯。而且反而像是这样一些创意广告，像这种极短的这样一些东西里面，它因为它能够允许你去做更多的一些实验尝试嘛，嗯。我看到了很多就是尊重材质，然后在材质上有很大表现力的一些东西，嗯。就。包括短片吧，包括像之前德奥斯卡最佳短片、动画短片的那个叫《恶里瑟拉》。嗯，对对，那个片子就是非常尊重材料，嗯、然后也是我觉得那个片子应该是。呃，我最理想的一个定格动画需要呈现出来的状态，嗯，就是它完全陌生化了你已有的材料，然后呢，以一种非常有趣的方式去呈现出来。比如说啊、呃，手榴弹不是手榴弹，手榴弹是柠檬，对，然后剥去之后，然后里面有很多弹珠
1: ，对对对
0: ，然后这些弹珠又是像可以挤出水一样东西、嗯，就是我觉得这个是。呃，需要在之后的定格动画里面，我觉得需要去弘扬，或者说我觉得需要去重新发掘的东西，嗯，就可能走了这么大一个弯路之后，我觉得定格动画人应该回到材料本身，嗯，就应该去发掘定格动画跟其他不一样的地方，嗯，而且这个东西并不是说你去发掘它就不有趣了，或者说就不商业了。我觉得这个不是这样的。你有了一个通俗的故事之后，或者说有了一个共能够共情的人物之后，它就具备了商业的前提。只是说你用不同的皮囊，你用什么样的衣服去诠释这个东西而已。所以说，我觉得如果能发掘定格动画这种对材料的这样一些尊重，对材料的这样一些想象力，能够开拓这方面的东西的话，我觉得商业性是会有的。嗯，对，可能现在定格动画会这么小众，恰恰是因为。还是在用三维的逻辑或用二维的逻辑去拍，嗯，因为我之前听过很多人说，就是不愿意看第一个动画，是因为他们觉得不够流畅，
1: 嗯，就是一些
0: 观众他觉得不够流畅，然后觉得你都这样了，我为什么不看三三维动画呢？反正卡得要死。嗯，但是如果你能够把这种不够流畅，能够把这种材料变成一种特点，嗯，或者变成它独有的东西，嗯，这就相当于是说你重新。认同了你自己，对，就是你重新把你的缺陷变成了一个别人没有的特点，嗯，而不是极力的想通过三维动画的那样一种流畅性去掩盖你的缺陷
1: ，嗯，明白，对。好，那我们今天大概就聊到这里，然后非常感谢。谢谢谢谢，感谢
0: 这么帅气的主播哥哥。哎、
1: <笑>不不不，电台不负责颜值，否则我就干视频了。嗯、大家大家一定很期待哈，长长什么样？我
0: 现在很很负责告诉大家，他特别帅。哎、好，谢
1: 谢谢谢啊，就还是感谢周润导演来这边接受采谢谢采谢谢谢谢
0: 谢谢大家，谢谢。对，
1: 然后今天聊的还是非常有意思的这么一回。然、啊、如果大家这个呃有兴趣的话，可以去网上找一下这个女他的相关资讯。让我相信，如果啊反响好的话，还是尽快会在电影院里跟大家见面的。希望大家能够在电电影院见到女塔啊！好，那我们今天就这样好，谢谢你，谢谢大家，嗯、
0: 谢谢大家，